0: Ética e Algoritmo, a discreta barreira da programação. Produção e apresentação de Stella Caparelli. Se você chegou a este podcast por meio de uma indicação do Spotify, ou de um post nas suas redes sociais, ou ainda por meio de uma pesquisa do Google, é porque ele, o algoritmo, te trouxe até aqui. Hoje o algoritmo deixou de ser assunto de cientistas de dados, está aqui, agora e veio para ficar. É bem verdade que a inteligência artificial pode nos ajudar a tomar decisões de forma mais rápida, informada e supostamente neutra, mas vários casos recentes mostraram que nem sempre é bem assim. Os algoritmos também podem propagar preconceito, discriminação e ajudar a manipular a sua decisão. Por isso, mais do que nunca, é preciso entender melhor e saber como usar o algoritmo a nosso favor. Foi por isso que decidi produzir o Ética e Algoritmo, um podcast independente que traz especialistas e ativistas para discutir comportamento humano e inteligência artificial. Então, afinal, o que são os algoritmos, como nos afetam e como evitar que eles nos levem a tomar decisões equivocadas? Para entender o assunto, nada melhor do que ouvir quem conhece como o algoritmo é feito. Neste primeiro episódio, vamos conversar com Marcelo Finger, professor titular do Departamento de Ciência da Computação do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo. O professor Marcelo está desenvolvendo pesquisas na área de Inteligência Artificial, Lógica e Raciocínio Automático e Processamento de Língua Natural. professor Marcelo. Obrigada por estar aqui conosco. Bom, para compreender melhor a relação entre ética e algoritmos, explica para nós primeiro o que são, afinal, os algoritmos.
1: Do ponto de vista informal, o algoritmo é uma receita especial, uma receita de bolo. Como fazer determinado assunto. tá? Então, a gente vai seguir uma série de passos, alguns pontos da, dessa sequência a gente vai ter bifurcações. Se alguma coisa acontecer, eu vou para cá, se não, eu vou para lá, tá? E muitas vezes a gente passa por repetições. Repita isso um certo número de vezes ou até que uma certa condição ou coisa ocorra. Então, uh, genericamente, é isso um algoritmo, tá? É uma receita de bolo de como é, no, processar uma certa informação com um determinado objetivo. Em geral, a gente gostaria que ele, que ele sempre terminasse. Você tem que falar: olha, não é repita isso indefinidamente, é faça isso 20 vezes ou faça isso até que uh, um determinado valor passe do, desse limiar aqui. Você tem uma série de, de instruções, tá? Uh, e é isso: isso é um algoritmo. Então, desde o algoritmo para realizar somas, tá? de números grandes, quando você começa a alinhar os números da direita para a esquerda, tá? Vai somando, vai um, etc., todo lá, põe o um número, vai anotando o resultado embaixo, se vai um, manda um para cima, depois soma um na próxima coluna, etc. Isso é um algoritmo que faz uma soma de muitas casas.
0: Professor, a inteligência artificial nunca esteve tão presente em nossas vidas, não é? Conta para nós sobre esse processo de avanço da inteligência artificial no nosso cotidiano.
1: Os algoritmos existem, então, desde sempre, desde a Grécia Antiga, desde os babilônios, já se tinha algoritmos para, sei lá, computar a área de terrenos, fazer somas, multiplicações, extrair é, é, raízes de, de equação, tudo isso tem o seu algoritmo, tá? E aí, quando chegaram as máquinas, os algoritmos entraram para valer, eles foram hiper desenvolvidos nessa época, tá? E agora nós sabemos que existem algoritmos uh, mais eficientes, menos eficientes. A gente consegue comparar a eficiência, qual que computa melhor que o outro, mesmo sem máquina. A gente pode falar, ó, esse algoritmo é melhor que o outro, tá? Mas alguns são mais claros, apesar de serem menos eficientes. É mais fácil de entender, de reproduzir, etc. Então Sobre esse aspecto, os algoritmos passaram a ser objetos matemáticos como qualquer outro, tá? Coisas que a gente estuda, a gente estuda é, é, triângulos, a gente estuda é, como realizar uma operação de raiz quadrada, a gente estuda algoritmos, tá? E eu, a história é enorme. Não só algoritmos têm um dos mais eficientes com o outro, como existem problemas, tá? para os quais não existe nenhum algoritmo que os resolve, tá? Existem problemas que não têm solução. E tudo isso a gente vai estudando num curso de ciência da computação. A área de ciência da computação começa com estudar como é que a gente desenvolve algoritmos, como é que a gente implementa eles numa linguagem de programação, como é que a gente os põe para rodar, tá? E, recentemente, com a história da inteligência artificial, uh, você tem algoritmos que controlam coisas muito importantes, inclusive tem uma influência muito grande com as pessoas. E aí o termo aflorou, saiu do nicho de cientista da computação estudando para ser programador, ou ser, realizar suas pesquisas, etc. Tá? O termo saiu do nosso controle e invadiu a... a a população em geral. Então todo mundo hoje fala de algoritmo, se vê que muitas pessoas não têm exatamente uma ideia. E muitas vezes, porque o algoritmo apareceu para o público num contexto negativo de nós estamos te controlando, é, é, as pessoas associam a palavra algoritmo a uma coisa negativa. Mas um algoritmo é como se fosse um número, sabe, um objeto matemático qual a gente estuda. Então o processamento da informação, tá? requer algoritmos. Então, se eu estou falando com você, a minha voz sai como ondas sonoras, entra no microfone, é transformado em impulsos elétricos, chega no computador, é transformado em números. Tá? A partir daí, todo o processo para chegar do outro lado é controlado por algoritmos. Então, os algoritmos, na verdade, são onipresentes e a maioria deles faz tarefa carregador de pedra. É, é Quebrar um sinal em pedaços, mandar pela, pela linha, receber do outro lado, reordenar, montar, é, é, transformar, mandar para o microfone, etc. São tarefas de carregador de pedra. Agora, alguns softwares que começam a incorporar coisas que a gente chama como inteligência artificial, tem algoritmos tá? uh, sobre os quais a gente não tem um controle muito fino. Porque, em geral, o algoritmo é faça isso, faça aquilo, repita 20 vezes, não sei o quê. Os, os algoritmos de inteligência artificial é, é você me dá uma série de dados eu vou tentar aprender como é que eu vou lidar com você. Então, que notícia que eu vou colocar na timeline, que é, produto eu vou recomendar, é, e uma série de outras coisas que já escapam desse conceito meio estrito, de repita isso, faça aquilo, se chegar num determinado ponto, decida, se alguma coisa for verdade, vai para direita, se for falso, vai para esquerda, tá? E assim por diante. Uh, então, esses algoritmos começam a, uh, a, a ter um, um, um papel preocupante, porque a ciência da computação começa a influir na vida das pessoas de uma maneira não previsível, Tá? E aí é a hora que a ciência da computação encontra uma, as questões éticas. Tá? Então, da mesma forma como um médico pode causar o bem para uma pessoa, ele também pode causar o mal, e se ele for é, negligente, ele pode deixar um, fazer, levar a pessoa até a, a falecer ou ficar com um, um problema, uma sequela para o resto da vida. Tá? As, as coisas que o algoritmo faz também podem ter é, é, sequelas, é, consequências importantes, tá? Não é mais uma mero pegar uma mensagem, Quebrar la em pedacinhos, mandar para outro lado, juntar os pedacinhos e recuperar a mensagem. Não, é algo muito mais delicado, tá? E aí, os algoritmos estão presentes em todos os lados, mas alguns algoritmos têm, digamos, uma uma intersecção com questões éticas muito maiores, e aí que as pessoas começam a ficar preocupadas devidamente, aliás.
0: Professor, os algoritmos nos ajudam a tomar decisões e a ganhar tempo, não é? E, em tese, estariam livres dos erros provocados pelos chamados vieses cognitivos, ou seja, os erros nas decisões que acontecem quando processamos e interpretamos informações ao nosso redor. Então, em tese, as máquinas estariam livres desses erros humanos. Mas sabemos que não é bem assim, não é? Afinal, são humanos que desenvolvem os algoritmos. Bom, então... Se os algoritmos são neutros, não tem em si os chamados vieses cognitivos ou os preconceitos, então de quem é a responsabilidade?
1: Os algoritmos nasceram como ordens, faça isso, faça aquilo, não sei o quê. Agora, eles evoluíram, tem então uma classe de algoritmos que a gente não dá mais ordens, a gente fala para eles, ó, oh, aprende a encontrar aqui nessa figura o cavalo, ou, ou vamos reconhecer se aqui tem um cavalo ou um cachorro, tá? E aí você vai mostrando, ó, essa foto de cavalo, essa foto de cachorro. Você não manda ele olhar para uma parte da figura ou não. Você vai mostrando sua foto e ele e vai falando, isso é um cavalo, isso é um cachorro, isso é um cavalo, isso é um cachorro. Tá? E aí, uh, alguma hora, os algoritmos estão poderosos o suficiente para conseguir acertar com um certo grau de probabilidade, tá? Mas eles aprendem. É, de acordo com a qualidade que, das imagens que você mostrou para eles. Se os cavalos estiverem atrás de uma neva, os cachorros estiverem embaixo do banco, você só vê o rabinho dele, ele não vai aprender direito o que é um cachorro. Então, ele vai errar muito. Tá? Então, depende da qualidade dos dados. Se você mostra uns cachorros bonitos, uns cavalos com montaria em cima, um campo verde, alguma coisa assim, pode ser que ele aprenda a, a identificar um, um cavalo só para olhar, para ver se tem um verdinho lá atrás, porque você não sabe exatamente para onde que ele está olhando, tá? Então, é, você começa a enviesar o seu programa pelos dados que você fornece. Quando você começa a ter um aprendizado automático, em que o seu programa tende a aprender com os dados que você fornece a ele, se, e se ele for um programa bom, que aprende com os dados que você fornece a ele, tá? Muitas vezes você não tem noção, tá? Dos... Dos, dos vieses, da, da, dos, das tendências que estão por trás dos dados. O programa é um grande aprendedor de padrão e você fornece dados para ele e ele aprende o padrão. Se você quer ensinar se aquela foto é de um homem ou de uma mulher, E tá? é, você fornece uma série de fotos onde as mulheres estão na cozinha, se ele aprende a, a identificar que tem um liquidificador azulejo e sei lá, um, um fogão não importa que a figura lá é um careca de, sem camisa e de barba ele vai falar que é uma mulher porque os seus dados todos tá estavam exatos para quando tem uma cena de cozinha é mulher e aí ele pode ser que ele aprendeu exatamente isso que onde tem cozinha é mulher e ele nem olha para a figura no meio da da foto tá Falei, pode ter um, um careca sem camisa e de barba lá e vai falar que é mulher, porque é, é cozinha. Professor, uma das
0: críticas feitas é que os algoritmos acabam reforçando as preferências das pessoas. Por exemplo, eu sou exposto a ideias com as quais tenho afinidade. Com isso, eu acabo criando uma bolha e deixo de ser exposto a ideias diferentes. O que acaba gerando aí, por exemplo, polarizações e até intolerância? Pode comentar isso pra gente?
1: Cada pessoa tem, a, digamos, a, a sua linha de condução num determinado sentido. Então, se por acaso é, você é, é, tem algum programa que radicaliza alguma coisinha numa direção e você escolhe aquele e fala, ah, ele gosta de coisa um pouquinho mais radical nessa direção. E, e digamos, vou, vou dar um exemplo. Nunca é neutro, mas é, é o, cara, o cara gosta de culinária é, vegetariana. Tá? Aí se começa a dar opções mais próximas da culinária vegetariana, aí vira de vegetariana para vegana, aí de, de, de vegano para é, crudista, e agora só recebe filmes e, e, a, e a pessoa está totalmente guiada numa determinada uh, linha de vegetarianismo radical, uh, enquanto que outras pessoas vão receber filmes de é, 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 recomendações mais para a área de futebol, outra para a área de romance açucarada e não sei o quê. E isso acontece com o tempo. E aí você não tem exatamente uma uh, direção que está todo mundo indo, e mais é, 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 é oculto. Você não está vendo para onde todo mundo está indo. Então, uma pessoa pode ser o algoritmo, é, é, não deliberadamente, mas Uh, Ou talvez até deliberadamente vai radicalizando a pessoa porque ela gosta disso. Ele oferece mais disso. E ela começa a ver só aquilo lá e ela começa a, a, a ser influenciada numa determinada direção. E ninguém tá vendo. Se essa pessoa é uma criança, isso é um problema muito sério. Tá? Ou mesmo se não é uma criança, mas os grupos acabam... Tem um grupo de pessoa que, que é radicalizada pelo algoritmo, porque ele aprendeu que ela gosta de determinado assunto e só manda coisa daquele assunto. É uma, um reforço numa determinada direção e ninguém está vendo. Tá? Você está criando é, polarizações pelo simples fato de que você demonstrou um gosto. E, 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 e nessa sua polarização já não, já não penetram mais outras informações acaba radicalizando e só mostram coisas de uma determinada tendência. Então, esses algoritmos, que na verdade são muito burros, tá? eles são é, de natureza polarizadora, porque o que ele quer, na verdade, é que você assista quanto mais programa da Netflix ou ouça, quantas mais uh, músicas da, da, do Spotify você puder. Então, se você está sendo radicalizado ou não, ele não está se importando. Ele quer mais é te prender. Se para te prender ele precisa te radicalizar, e muitas vezes a radicalização é uma ótima forma de prender o cliente, ele não está nem aí, ele não tem nenhum julgamento moral, nenhum freio nessa direção. A economia do clique, aquela que quer prender você na plataforma para ser independente do motivo, tá? ela tem uma tendência a radicalizar, a formar polarizações. É isso que estamos vendo por aí, tá? Então, é, na verdade, o problema é a economia do clique, onde o que importa é você ficar clicando, ficar preso numa determinada plataforma, independente da razão, do motivo.
0: Mas existe também a responsabilidade de quem cria os algoritmos? Os programadores também são responsáveis?
1: Sim, o programador tem alguma responsabilidade, certamente, tá? Se ele faz alguma coisa que é errada, tá, e ele pode evitar, tá? Ele tem uma responsabilidade, como sempre, tá? Se eu posso fazer uma coisa certa e eu sei que se eu não fizer desse jeito vai dar errado e eu mesmo assim faço errado, aí eu tenho uma responsabilidade, você tem culpa, aí você está agindo conscientemente de uma forma uh, negativa. É obviamente falar que por motivos econômicos, de tempo, pressão de tempo, blá, 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 mas aí já mas já, aí você já está tentando atenuar a decisão do cara, mas a decisão dele pode ser julgada como uma, uma decisão negativa, como em tudo na vida. Tá? Então, as atividades de programação agora são, são atividades consequentes que podem influenciar a vida das pessoas, e quem está lá na linha de frente é, tem que saber disso e tem que saber que algumas das decisões que ele toma têm consequências e ele é responsável por elas.
0: Mas então, professor, podemos confiar nos algoritmos?
1: O objetivo aí, já que você quer mudar, é fazer com que as pessoas tomem a decisão, não os algoritmos tomem a decisão para gente. Só porque me recomendou determinada coisa, eu não tenho que aceitar. Eu não vou no Spotify, eu não aceito as músicas que ele coloca para mim. Se eu peço para ouvir uma rádio de uma determinada banda, sei lá, de um determinado grupo, e ele começa a pôr outras coisas que não faz parte, que ele acha que é similar, mas eu não acho, eu pulo. Eu não aceito as recomendações. Tá? Então, se a pessoa está preocupada com isso, ela não aceita a dominação do algoritmo. E ela escolhe. Tá? O problema é, é mais fácil ficar lá e o algoritmo falar o próximo, o próximo, o próximo. Então, já que você viu o, semi, o seriado Água com Açúcar 1, vê o Água com Açúcar 2 aqui, que é parecido, você vai gostar. E a pessoa já nem exerce mais o, o poder de crítica. Ela aceita o que o algoritmo manda. Então, talvez, uh, você poderia, por um lado, fazer a pessoa tomar conta da sua vida e falar, não, eu não aceito isso, ou você pode pôr legislação, que fala, olha, não, não posso aceitar, uh, você não pode recomendar mais do que tantas coisas. Que é meio esquisito, a gente nem sabe como é que se legisla isso. Então, o lado legislador um, é, é, é mais complicado. Tá? Então, agora, parece, parece que eu não sei como é que faz para evitar esse tipo de problema. A única coisa que eu posso dizer é que eu tenho muito boa companhia, porque eu acho que eu não sei, e muita gente também não tem a menor ideia de como é que faz para eliminar esse problema. O que não quer dizer que o problema não existe e que não deva ser enfrentado. Tem que sim. O objetivo é que as pessoas tomem as decisões por elas mesmas e não deleguem para um algoritmo. Apesar disso ser mais fácil, mais tranquilo, mais é, inercial, digamos assim. Ah, ah eu fico aqui uh, e, e vai. Uh, se, eu, se eu deitar para trás e eu deixo que a, a máquina, um algoritmo que só quer que eu fique olhando então eu deixo o algoritmo ganhou ele ganhou de mim ele eu fico olhando e ele vai me recomendando e eu continuo aceitando então da minha forma como você não pode aceitar o que te impõe por aí, você não pode aceitar o que uma máquina te impõe
0: Então, professor, como podemos evitar que nós, e quem está nos ouvindo aqui, tomemos decisões equivocadas ou baseadas em preconceitos?
1: E, e tem dois motivos por qual você não pode confiar nos algoritmos, tá? Uh, você tem que confiar, na melhor dos casos, confiar desconfiando, tá? Por quê? Uh, primeiro, por um motivo técnico, tá? Não existe forma de você garantir que o algoritmo faz o que você quer o tempo inteiro. Isso é um resultado teórico. Se tá? lembra que eu te falei que existem problemas que nem são computáveis? Um deles é esse, verificar que em qualquer situação o algoritmo vai fazer só aquilo que você quer. Tá? Esse é um problema que não tem, não tem um algoritmo que verifique outro algoritmo. Isso é um resultado da, 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 da teoria da computação. Tá? Então pelo simples motivo técnico, que é impossível garantir que você tem um algoritmo que se comporta bem, você não pode confiar nele, tá? O outro é porque, tirando esse motivo técnico, as pessoas estão é, imersas numa cultura e a cultura tem um determinado preconceito. Se então, você não filtrar o preconceito na hora que você vai alimentar de dados o seu computador, esses preconceitos vão ser reproduzidos, tá? Então, você tem... Tem, tem uma tendência a manter as coisas pelo aprendizado automático. E tem outras que quem toma conta da sua segurança, antes de tudo, é você. Se você está lá no Waze, o Waze manda virar a direita e a direita tem um barranco, o Waze que se dane, meu. Eu vou em frente aqui, arranjo outro lugar para fazer esse caminho, desligo o Waze e vou perguntar no próximo posto de gasolina, tá? Uh, eu não posso desligar o cérebro e terceirizar ele para o Waze, porque você vai cair no, na ribanceira, tá? Não dá não dá para fazer isso, então é mais um motivo pelo qual você não pode é, terceirizar a, a, a sua segurança uh, a troco de nada para um programa de computador, tá? afinal de contas, o, o computador acha que tem um caminho da, da, de onde você está, para onde você quer chegar e é uma linha reta, e quando você chega lá na realidade, você vê que é um abismo, você não vai se jogar lá. Então, você tem que confiar desconfiando. Você tem que usar o Waze com o cérebro ligado. Você tem que é, ver as recomendações do Spotify ou da Netflix desconfiando que é, ele está me levando para um caminho que eu não quero ir. Tá? Então, basicamente, o preço da liberdade é a eterna vigilância. Aqui também.
0: Professor, então, muito obrigada pela sua participação. E, para finalizar... Uma das propostas do podcast é dar sugestões práticas de como podemos evitar que os algoritmos nos leve a tomar decisões equivocadas ou preconceituosas. Então, qual que é a sua dica para quem está
1: nos ouvindo agora? A maioria das vezes é melhor a gente saber do que está falando, sabe? Em tudo, tá? Se você vai dar uma opinião sobre alguma coisa, falar que eu sei do que eu estou falando mesmo, será que eu, eu fui atrás, tá? Uh, porque... Uh, sei lá, a maioria dos, dos fake news... A coisa vem para você, e se aceita do jeito que vem. Será que eu não tenho que, aceito, tenho que aceitar isso aqui? Oh, que horror! Se, se, é, a, o, o ato da, da dúvida é a, a postura filosófica mais importante que tem. Duvidar do que você está recebendo, criticar e só aí depois ver, talvez eu aceite o que está sendo falado para mim. Essa é a melhor postura filosófica. A filosofia para mim é duvidar.
0: Ética e algoritmo: A discreta barreira da programação. Produção e apresentação de Estela Caparelli. Este podcast é uma coprodução da Casa dos Três Gatos.